0: Hello people! Welcome back! Stau astăzi de vorbă cu Radu Nasiu, care predă critical thinking și decision making for business în cadrul programelor Maastricht School of Management atât în România cât și în Olanda, University of New York în Praga, precum și online pe iVersity, în cursuri open care au avut zeci de mii de studenți din toată lumea. Este un investitor cu experiență în piața imobiliară, și de asemenea, partener în companii de consultanță și angel investor în companii de tehnologie ca Smart Dreamers, Superformon, to Tokinomo. De asemenea, a fondat platforma de voluntariat de bunăvoie.ro. Hope you enjoy! Bună, Radu, ce faci? Bine ai venit la Business or mai Simplificat? Să am mulțumesc de invitație, fac
1: foarte bine ceva, știu?
0: Fac bine și eu mulțumesc mult că ai acceptat. Radu, am vrut să te aduc aici să discutăm puțin despre critical thinking și cum putem să ajungem să luăm decizii mai bune. Eu, în personal, cred că putem să ieșim din bula asta prin a pune altfel de întrebări. De aici și obsesia mea cu Socratic Questioning. Știm cu toții că gândirea critică ne ajută să identificăm puțin mai ușor logica falsă, manipularea, nu știu, argumentele mincinoase sau lipsa de informație sau nu știu, adevăr Și de asemenea putem înțelege mai bine lumea, putem lua decizii mai bune și putem găsi soluții mai eficace dacă practicăm acest gen de gândire care da, se antrenează și eu nu cred că există cineva mai potrivit Decât Radu, să discute despre asta Așa că Radu am să te Foarte, foarte, foarte tare Și vreau să-mi spui cum învață cineva să gândească
1: Da, am Tot timpul am o, uite, un argument Prin analogie, argumentele foarte puternice sunt la prin analogie explici cumva că e ceva cam care seamănă cu altceva, drept pentru care se aplică și aici um, și e felul meu preferat de argumentație și spun că lumea se uită puțin închiorâși din două motive. ăla mai scurt este că m, ceea ce predau eu, predau decision making și critical thinking. Și critical thinking conține cuvântul ăsta critic, gândire critică. Și uh, se uită chiar că, băi, frate, nu suntem destul de critici și nu suntem destul de arțăgoși, ne mai trebuie și așa ceva și nu e despre asta, e despre a fi ca un critic de film cu filmul, uh, eu știu, de deciziilor sau al discursului sau așa mai departe. Deci asta înseamnă să le examinezi cu atenție, nu înseamnă să fii critic. Și al doilea este. Po, bine că ești tu deștept să vii să mă înveți pe mine cum să gândesc, adică gândesc de când eram mic. Și avem chestia asta și analogia pe care o folosesc de obicei este că la fel de bine știm să-și alergăm. Eu mai alerg din când în când și oamenii cred că știu să alerge și într-adevăr știu să alerge. Adică, frate, alerg de când eram mic, nu trebuie să-mi spui tu acum, acum să mă pun pe un picior și pe celălalt. Ei bine, în primul rând că nu vin eu, ci sunt, vorba ta, de la Socrate în ce se gândesc oamenii despre cum gândesc și analogia este că, într-adevăr, dacă vrei din când în când să săptinezi autobuzul, e ok, dar în schimb, dacă vrei să alergi un habar, 10 km sau un maraton, trebuie nu doar să te antrenezi, dar trebuie să, ceea ce la gândire se numește meta-thinking, meta-gândire, să te gândești despre cum gândești, să-ți analizezi un pic să știu că o să sar din, din una în alta, să-ți analizezi puțin felul în care alergi, să-ți analizezi un pic felul în care piciorul tău, cu care parte piciorul atinge solul, care e frecvența pașilor tăi, cât de intense sunt antrenamentele, câte de des le faci, dacă le faci cu cineva sau nu, până și cum, cum te îmbraci. Există reguli să zicem, nescrise, de genul dacă e frig afară, te îmbraci ca și cum ești la o plimbare și sunt 10 grade mai mult. Depus piciorul trebuie Să pui cumva pe pingea ca să alergi o distanță lungă atunci când vrei să mărești viteza, nu trebuie să mărești lungimea pasului, ci frecvența. Sunt tot felul de chestii pe care care s-au dezvoltat din experiență, din știință și poți să le aplici. În mod similar, ca să duc analogia la capăt, toată lumea sigur sigur știe să gândească. Am ajuns aici, avem telefoane mobile mișto, avem un job simpatic, până acum n-am dat-o de gard major sau chiar dacă am dat-o, măcar am învățat, drept pentru care, cum nu ai bavitul să mă înveți despre decizii? Și totuși există niște unelte foarte simplu de folosit și foarte simplu de înțeles, care se pot aplica, dar înainte de unelte, cred că, un pic de meta-thinking, de meta-gândire, adică te gândești la cum gândești. Lumea nu se gândește la cum merge sau cum alergă. Niciodată nu se gândește. Băi, eu când alerg, cum alerg? Dar fiecare alergăm diferit, fiecare mergem diferit și e amuzant că atunci când alergi, dacă, să zicem, te scad la o alergare în parc și fără să-ți spun chestia asta, înainte, în timpul alergării, o să te întreb auzi, da, tu cum alergi? O să Încep să te împiedici un pic, știi, te gândești what the hell am I doing? Adică pun piciorul ăla și e puțin awkward. E scuze pentru englezine, e puțin aiurea, da? Și atunci e la fel și la gândire. Prime, primele încercări de a ne gândi despre cum gândim noi sau cum luăm deciziile sunt puțin inconfortabile, ca să zic așa. Dar după aia e un exercițiu care se dezvoltă și uh, există o grămadă de studii care arată că luăm deciziile uh, Cumva, în funcție de cum suntem, noi le luăm diferit cumva în funcție, Adică eu le iau în general diferit față de tine Le luăm în funcție de context Adică la anumit fel de probleme reacționăm într-un anumit fel La altele în alt fel Și dacă știm chestiile astea și dacă ne și o analizăm în ce categorie suntem Atunci putem să luăm decizii mai bune. Deci da, se antrenează Asta e răspunsul lung, răspunsul scurt e da
0: Și cum începe cineva să se antreneze pentru asta? În funcție de ce? Dacă ea... Să așa de la zero, cineva care
1: chiar nu a avut de a face. Eu fac un curs, dacă scuza mă, mi dedicat ridicat la fileu întrebarea asta. Eu fac, de fapt, mai multe cursuri. Fac cursuri pentru, pentru manageri, cursuri la, la noi la școală, la Master of Management, MBA, Fast Track, fac cursuri în companii și uh, am avut uh, și mai am cursuri online, dar nu le mai, nu mai zic de ele, că pe ele am mă aspă bani. Bine, și celelalte sunt pe bani. Uh, Eu o platformă aiversity unde am niște cursuri de gândire critică, tocmai m-am mantenă cartea că asta m întrebat ce treabă am, am de făcut wow. proofreading <grijin> la o carte tot care e, tot despre gândire critică și dar nu așa. sau nu doar așa. Există o grămadă de cărți, în ultimul timp e amuzant cum tema să zicem, discuții noastre de astăzi e foarte la modă. Gândirea critică, felul în care suntem câteodată irraționali, nu știu, Kahneman cu Thinking Fast and Slow sau poate Arieli cu Predictably Irrational, sunt niște bestselleruri, nene Kahneman canemal a luat și premiul Nobel. Cred că Richard Taylor a luat acum doi ani premiul Nobel și el a scris Misbehaving și mai acum ceva timp Nudge și chestia asta l-a făcut să fie nu doar la modă, ci există Nudge Departments într-o grămadă de guverne din, din lume. Deci e ceva despre care acum față de acum 20 de ani auzi mult mai mult. Despre felul în care gândim, despre felul în care câteodată suntem irraționali. Deci să citim o carte, basically, sau să ascultăm un podcast. Sigur, podcasturile tale sunt despre așa ceva mai... E unul specializat care este al lui Paul și este cumva în direcția asta. Este Mind Architect. Într-o grămadă de feluri putem să începem. Eu cred că un cetul cu un cetul. Și mai vreau să zic ceva. Suntem foarte, foarte în urmă, ceea ce e un lucru... Să zicem, plin de posibilități. Na? În, rom- în România l-a adoptat așa ceva. Nociuni de gândire critică în foarte multe sisteme de învățământ se, se învață încă din liceu. Sistemul britanic, de exemplu, are un subiect care se cheama Critical Thinking, acum se numește Thinking Skills și se dă examen la el. Iar la Cambridge și la Oxford nu intri decât la orice, la istoria muzicii, ca să fiu clar, decât în urma și a unui examen de Thinking Skills. Se numește TSA, Thinking Skills Assessment. De asemenea, la istorie sau la literatură, ai câte o pagină în manual în care zice... Thinking. Și acum hai să ne gândim. Dacă. Uh, dacă cum îți explici tu că o autor a vrut să scrie așa sau dacă ar fi dacă, ar, dacă viața lui era altfel, crezi că ar fi scris altfel, sau uh, eu știu, despre Oscar Wilde, dacă nu avea râca asta dată, dat, dată de viața lui personală, o era atât de ciniște, de amuzant, uh, și așa mai departe. Ei bine, te pune să gândești un pic.
0: Cred că sunt unii profesori care fac chestia asta, adică întrebă da, niște... Da, dar ca excepție. Adică, în urmă intră puțin în... Dar, dar ca ce...
1: excepție, adică nu scrie și în manual. Ce, ce cred eu că se întâmplă? Adică ce știu că se întâmplă în România? Știu dintr-un... E un raport foarte mișto făcut de... În formul de la Davos, frumeste, uh, am uitat cum se numește, deci Forum, World Economic Forum Report, cred că zice și este Competitivity Report, așa e, deci Competitivity Report și acolo e, e un cărțoi, e un PDF de niște sute de pagini pe indici și pe țări și la critical thinking embedded in learning, adică la... Cât de, deci nu să fie subiect critical thinking, ci în ce fel nu ți se dă mură în gură informația, ci îți dezvoltă gândirea, suntem, îmi pare rău să-ți dau această veste minunată, pe loc 129 din 140 de țări. <laughs> Așa. De- deci eu cred că orice fel de deschis ușă, și asta este steagul cu care merg eu... Și mi-am găsit mi-am găsit scop în chestia asta, este să se niște concepte care sunt. Vorba ce de unele de pe vremea lui, lui Socrate, și uh, Socrate a scris foarte multe cărți în care am glumit, n a scris o carte, uh, în care în care sunt descrise eu știu, dialogurile și teză, antiteză, și așa mai departe. Dar uh, orice fel de carte, curs uh, îmbunătățește și încă ceva îmbunătățește. Dă la mai multe lume. După ce ai aflat ceva mișto, mai e zi la 10 oameni, scrisorilele.
0: Nu Am înțeles. Pentru că asta era întrebarea mea. Dacă, nu știu, vrei să afli răspunsul la o problemă sau vrei să, nu știu, să iei o decizie, dar nu e experiența necesară care să te ajute. Adică cineva care ar fi trecut prin experiența sănătară poate fi mult mai ușor să ajungă, dar dacă tu nu ai experiența necesară, nu prea ai de unde să te inspir, dar ai spus... Fac niște
1: cursuri extraordinare. Sunt foarte mișto cursurile mele. Sunt excepționale. Să vină la curs la mine, că... Ce vrei să zic altceva? Întreabă un prieten. Uite, am un... Uite, vrei să zic că îți dau două două metode ultra-simple și ușor de aplicat. Una dintre ele este, eu cred că în vârful fiecărui pix mai este o grămadă de neuroni care se conectează la creier, deci în momentul în care te-a pus și pui pe hârtie, problema ți se scurgează mai bine. Foarte tare, foarte, foarte tare și cu cât e pixul mai scump, cu atât sunt mai mulți neuroni acolo în vârful lui. Merge și la tastatură, dar nu la fel de bine. Și al doilea este, era să zic întreabă un prieten, dar nu este întreabă un prieten. Deci, una este să scriem, și al doilea este uh, să întrebi un prieten, dar nu. Ei pe dos de întrebat un prieten. Și anume, întreabă-te pe tine ce sfat ai dat prietenului tău. Pentru că, într-un mod contraintuitiv, dă mai bune sfaturi altora decât nouă în cine.
0: Sunt total de acord cu asta, da. Bănuiesc că scrisul se leagă oarecum de curiozitate. Crezi că curiozitatea are, nu știu, joacă un rol, așa, pentru cineva care practică critical thinking. Și ce faci dacă nu ești un om curios de genul tău?
1: Trei, trei lucruri joacă este uh, ingredientul principal, adică trebuie să ai un fan, un fel de distracție, să-ți placă, ca să fiu clar, să descoperi lucruri noi. Și să-ți placă să descoperi și lucruri noi inconfortabile. Asta înseamnă uh, curiozitatea. Și dacă nu faci asta, dacă ești mulțumit cu ce știi până atunci, probabil că nu o să merge înainte. Al doilea este uh, intellectual humility, nu știu cum se numește asta, românește, umiliță um, intelectuală și anume să-ți îngădui gândul că s-ar putea să greșești. Pentru okay. că dacă tu ești sigur că nu greșești, atunci nici nu o să te duci să-ți îmbunătățești felul de a gândi vreodată, pentru că ești perfect. Ce mai trebuie să îmbunătățești dacă ești perfect? Nu, uh, nu, dar chestia asta pare că e, pare că e puțin tata, ta, bine, bine. De fapt, toți suntem foarte, foarte puțin umili intelectuali. Adică toată lumea are impresia că întotdeauna are dreptate. Nu, 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 care în dreptate întotdeauna. Adică că îți dau un exemplu, vreți, scuza mă. Ești singura persoană <laughs> cu care vreau să demonstrezi acum. Și de exemplu e foarte simplu, e puțin absurd, adică prima oară o să fie mai greu, dar o să te rog să-mi zici care este convingerea ta puternică
0: pe care o ai și de care știi că e greșită. Convingerea mea puternică? Da, deci știi, ești
1: convinsă de ceva, dar știi că e greșit.
0: Să s-o spun acum că n-am nicio convingere greșită. Nu, stai puțin. Nimeni uh, n-are nicio convingere greșită.
1: Înțelegeți? Și no, no, no. ce e absurd, uh, pentru că oamenii uh, au convingere opuse, unii față de alții. Deci nu are cum să fie toată lumea spoton. Uh,
0: everyone has something to teach you și că trebuie uh-huh. să înveți de la cineva.
1: Ce asta e și... greșită?
0: Da, este greșită, nu cred că. Adică ar trebui să fie adevărată, sună bine și. A, da, puțin, dar... No. dar cred că este greșită, nu cred că toată lumea are. Și să atunci nu, atunci
1: <laughs> nu ai. Atunci nu adică... ai. Atunci... Pe păi tu crezi că e greșit. A,
0: deci...
1: Da, este greșit. Dar, te-am întrebat, te-am întrebat ceva absurd. Care e convingerea ta pe care o ai? Deci știi că da? e așa și știi că nu e așa. Asta e întrebarea. Înțelegi? <laughs> nu cred că există așa ceva. Că e absurd să și știi că e așa. Se zice că disonanța cognitivă la oamenii înțelepți, oamenii înțelepți poate să întrețină în același timp două idei contrare în capul în același timp. Dar e mm-hmm. mai greu. Ce zic e că toată lumea crede că are dreptate. Și în momentul în care crezi că ai dreptate, e mai greu să înveți ceva nou. Asta era al doilea lucru. Și al treilea lucru este nu doar că credem că avem dreptate, credem că suntem raționali. Credem că asta e o paradigmă nouă. Nu e lumea nu credea că e rațională până pe la, nu știu, Descartes de atunci a intervenit chestia asta băi, cu creierul, cu gânditul o rezolvăm tot, adică există niște soluții perfecte undeva acolo, trebuie doar să aplicăm structură și ajungem la soluția perfectă. Ceea ce în ultimul timp, norocul niște alți oameni deștepți, era une Herbert Simon în secolul trecut și după aia cu Kahneman și Dversky și așa mai departe, a luat la concluzia că de fapt noi avem o, se numește bounded rationality, adică raționalitatea umană este limitată, limitată de... Faptul că nu putem să gândim prea mult, ne, lene, de faptul că nu avem toate informațiile, nu avem timpul. Emoții Emoțiile. așa asta e o întrebare bună. Uh, pe scurt, ca să doar termin și mător la emoții, uh, noi nu suntem raționali. În mare parte, suntem destul de iraționali și poți să te întreb, nu știu, în momentul în care. Habar n Ai avut de făcut o alegere importantă în viață? Dacă te pun acum să-mi spui uh, felul tău rațional, nu să-mi înșini niște criterii, niște poate... Nu, 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 dar că eu, 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 eu iau
0: decizii. A, asta, zic. asta zic, da, exact. exact. Și, și,
1: sunt, și, <hzul> sunt, și sunt decizii importante. Lumea și ales jobul, cariera, uh, mașina, dacă să stea sau nu în țară, pe baza unor chestii care... Sunt destul de iraționale. De genul, dacă poți să-și și cățelul sau nu în ziua. că ce-ți înțelegi, vorbesc foarte serios. Sau ce statuie frumoasă era în față. Sau cafeaua era foarte bună. Sau și prietenul meu s-a dus la aceeași facultate. Ceea ce știi, e decizie de viață. Adică, el.
0: Da, dar e, nu prea poți să ai decizii foarte bine. Sau, nu sunt absolut
1: de altă loc de acord cu tine. Eu cred că eu cred că la nicio vârstă nu poți să-i bune acolo cu aia să fii de acord. Emoțiile nu sunt opusurațiunii emoțiile sunt un enabler pentru rațiunea și sunt un alt stil de a decide. Emoțiile sunt un fel de a decide, un sistem care te ajută să decizi pe organismele sau animalele care uh, n-au așa un neocortex dezvoltat, emoțiile și instincturi îi ghidează, da? Frica este o emoție, frica este foarte... dezgustul este un sentiment, să zicem, da? Dezgustul este inventat, să zicem, evoluat de, de natură, de... de uh, cred că doar la mamifere este, ca să ne ferească să mâncăm de pe jos, ca să fiu clar, da. Noi l-am adaptat, asta e o chestie. Sunt oameni care sunt scholars care cercetează dezgustul, și uh, cred că Paul Blum, uh, Blum e un. Uh, uh, noi l-am adaptat la, la oameni și la. Um, suntem rasiști și, uh, mă rog, în tot felul de, de feluri. Uh, hijacking nu știu, furând dezgustul de la chestia chimică și primordială și aplicându-l la oameni, Cei ce e foarte, foarte urât, dar uh, sentimentele ne ajută să alegem. Sentimentele ne ajută să alegem. Sentimentele sunt un bun ghid de luarea deciziilor, nu sunt un, un ghid rău. Și partea irațională, foarte bine, am ajuns, iar mă întorc. Da, avem telefone mișto, avem internet, avem COVID, avem de toate.
0: Hai uh, că le pe toată la rând acum care îmi trec Ascultare. <laughs> Uite, de exemplu, noi doi acum vorbim și încerc să te ascult, să fiu cât mai prezent aici, dar fără să vreau, îmi zboară gândul la ce urmează să te întreb și uh-huh, îmi se pare uh-huh, că nu uh-huh. sunt prezentă în discuție. Acum. Sigur, că nici eu nu te ascult. Nici
1: eu <laughs> nu te ascult. Adică aștept să zic eu ce am de zis. Adică, Văd eu. Ok.
0: <laughs> nu mai vorbic. Așa fac și eu într-o discuție, că adică știu deja ce urmează să spună același și nu mai are rost să știu. Normal,
1: normal, aia. normal. Oricum, trebuie să telepati- mai timp
0: <laughs> Continu
1: Continuă. Nu, nu, te rog, te rog, te rog.
0: Da, nu vreau să spun că pentru mine, în postura în care sunt, este foarte important să scot conținut bun, știi? Să, uh-huh. Și ca atare, întrebările trebuie să sune smart, știi? Și lucrul ăsta nu prea mă face așa să fiu implicată în discuțiile pe care le am.
1: Uh-huh.
0: Cum se poate rezolva chestia
1: asta? Un par devine înainte să încep interviul, a clar. Și uh, uite, toți avem stilul ăsta de a aștepta ca să facă o pauză în să respire ca să spunem părerea noastră, pentru că părerea noastră e mai importantă decât orice altceva. De uh, și nu doar atât, dar, dar pentru noi, lasa, ar fi mișto să fie doar pentru noi, dar trebuie să-i cotropim și <laughs> cu alții cu părerea noastră. Poate nu interesează, știi? Uh, iar când, când te ceri cu cineva, noi nu ne certăm aici, dar când e o discuție în contradictoriu, chestia asta tot vine în, vine în engleză, vreau să-i kick in. Chestia asta se activează mult mai tare, adică pur și simplu nu-l mai asculți pe celălalt, ci e o pierdere. Pentru că dacă-l asculți, în primul rând, îi înțelegi punctul de vedere mai bine. Dacă crezi că nu are dreptate sau dacă ai un interes să-l convingi, dacă, de exemplu, îi vinzi ceva, da? Atunci ai arme mult mai bune, ai unelte mult mai bune să-l convingi în momentul în care-l asculți, dar chiar dacă e de o dezbatere pe un principiu, să zicem, uh, uite, chiar nu mai știu cine a zis chestia asta, dar mi se pare un sfat foarte bun. Uh, uh, Argue like you are right and listen like you are wrong. Deci să, să când vorbești să vorbești ca și cum ai dreptate și când asculți, să asculti ca și cum n-ai dreptate.
0: Uh-huh, uh-huh. Nu știu cât crezi un test la asta de personalitate. am descoperit acum câțiva ani de zile ce sunt. Sunt ENTP. Și uh-huh. denumirea noastră, practic, e debater, da? Avocatul diavolului. Și m-am găsit de foarte multor de fapt îmi face maximă plăcere să discut în contradictoriu cu oamenii Bano. și să susțin <laughs> Vezi? yes, Badaador! Okay. Și susțin câteodată ipoteze și idei în care chiar nu cred pentru că sunt curioasă de răspunsul pe care mm-hmm. îl au, știi? Și mi se pare foarte tare chestia asta, mă rog, nu mi-aduce foarte mult bine, să spun. Eu cred că <laughs> dar, mi-aduce mie personal, da, pentru că am să... Adică nu învăț să... Înțeleg, înțeleg de punctele de vedere, știi?
1: Înțeleg ce zici, uite, dar am... Uh, hai, am... Da, uh, înțeleg ce zici pentru că foarte multă lume se identifică în mod incorrect cu părerea lor și anume dacă le ataci părerea se atacă și ei, adică se oftică mm-hmm. și mm-hmm. se supără personal. și o iau personal uh, Ceea ce e greșit este, mă rog, opusul argumentul ad hominem adică ad hominem este să îi zici cuiva ce, că nu are dreptate pentru că el e într-un fel da? Asta se întâlnește destul de des la capătul celălalt al receptorului este, mai ataca atacat punctul de vedere, deci în loc să nu, nu te legă de persoană, dar punctul de vedere, era, cum cred că era pe vreaua în Ceaușescu, dai în mine, dai în fabrici și uzine, adică erai, erai secretar de partid știi? și veneau unul să-ți dau o palmă că el ai nesimțit și poie dai în mine, dai în partid, dai în mine, dai în fabrici și uzine, ceea ce nu e bine. Și apropo de puncte de vedere sau de a considera puncte de vedere... Uh, de mai multe feluri, pentru că, iarăși, când opuse, ne limităm la gândi că e un slider cu stânga și dreapta, știi? dar poate să fie din spectre diferite, adică eu văd în mai în 3D chestia asta. M-a învățat foarte multe un, un domn, un pușt de 18 ani, la unele cursuri aducem uh, campionii României de debate, de echipa, echipa uh, națională de debate, care e alcătuită din... Uh, copii, scuze, de copii, copii, de, de și de clasa 11 și clasa 12 să facă demonstrație de debate în fața managerilor pe care, pe care, cu care facem cursuri și evident că ei cu WOW sunt foarte mișto copii copiii mei sunt și adulți acum și au făcut debate profesioniști și e o încântare Bine, mai pot să am dreptate vreodată în, în relația cu ei a fost o greșeală da am două fete care au făcut debate și n-am nicio șansă dar ce vreau să zic este că la un moment dat am întrebat pe un, pe un tânăr domn, tocmai a terminat dreptul la Cambridge, deci a avut o istorie bună după ce a făcut demonstrația la noi acum câțiva ani. L-am întrebat doamne, dar nu cum ca, ca la karate, adică știi, la karate dacă te duci te învață, după care zice, bă, dar n-ai voie să aplici asta pe stradă sau ceva de genul ăsta și uh-huh, zic, doamne, uh-huh. dar dacă te duci acolo și hai. tu susții un punct de vedere știi să-l susții chiar dacă nu e prea bine, nu e cumva imora și nu cumva te, te antrenează să să argumentezi pentru a câștiga și nu pentru a apăra adevărul și atunci mi-a zis că poate să pară așa ceva la prima vedere, dar că sunt foarte multe concursuri de debate sau la toate concursurile de debate, tu când te pregătești pentru o moțiune trebuie să consideri argumentele pro și argumentele contra. De ce? Argumentele contra le va lua echipa cealaltă. Și atunci tu trebuie să știi ce va lua și atunci trebuie să cercetezi atât de bine încât să știi să argumentezi de fiecare parte. Nu doar atât, se pare că există niște noi nu avem la noi în țară așa ceva, niște concursuri de debate ciudate la care există o singură moțiune. Și există mai multe runde și s-ar putea în runda întâi să trebuiască să argumentezi pro, în runda 2 contra, în runda 3 pro și așa mai departe. Și atunci știu că pare puțin schizofrenic, dar trebuie să poți să-ți argume, să argumentezi pentru că întotdeauna stai niște dileme. Nu există un adevăr. Nu trebuie să calci copii pe tre- trecerea de pieton. Normal că nu trebuie să calci. Da, dar niște dileme pot fi adresate din două puncte de vedere. Și atunci, Supra chiar copilor. și... Da, da, exact. atunci e bine să le ai așa pu- puțin, să poți să consideri punctele de vedere și de o parte și de alta. Asta E greu, e greu, că te, te face să te de tine.
0: Te face să te îndoiești de tine și te face să nu mai ai, practic nicio. ca adică să nu mai știi nimic sigur. Să nu mai ai repere. Da.
1: Păi, data da, asta, uite, m-a întrebat uh, la un moment dat, după, după era un workshop pe o carte despre dialog, și la un moment dat a întrebat Cosmin Alexandru, colegul meu, prietenul meu, de, de, de o chestie și anume, noi suntem opiniile noastre. Și știi, stai și reflectezi și îți vine să nu te lepezi de o opinie, știi, că e parte din tine, știi, și după aia zici, nu, nu, nu suntem. Ok, și dacă nu suntem opinia noastră, ce suntem? De las cu această întrebare, că nu am <laughs> ce să răspund spun la ea, de atunci mă muncește, dar lumea consideră că este ceea ce crede. De asta e greu să, să se lepede de da, 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 o opinie, da. chiar dacă e greșită e un mecanism ciudat, zic că te, te întrerup și îmi cer scuze, dar e ceva înfricoșător pe care l-am aflat uh, și care se numește the backfire effect, efectul de recul să zicem, și anume atunci când o, avem o convingere atât de puternică încât ne definește, da, că habar n-am, profesia noastră e așa sau că uh, românii sunt într-un anumit fel sau că habar n-am suntem măia care am inventat și roata și limba greacă, uh, când cineva îți demonstrează cu fapte, cu habar n-am, ce cercetări științifice cu un obiect pe care ți-l arată că nu e așa, părerea ta, în loc să se schimbe în... spre direcția respectivă, da. se face și mai tare. Da? Deci când argumentezi cuiva cu date că părerea lui nu e așa, îi întărești de fapt părerea dacă acea părere este ceva pe care identitatea lui se sprijină. Și e, e puțin mai bine.
0: E puțin a și foarte actuală în ce se întâmplă. cine da. Și și cu toate
1: da, 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 da.
0: teoriile conspirației. Sunt o
1: grămadă de chestii cu efectul de, de cameră, efectul de ecou, cum se polarizează, de mm. e o grămadă. e știință despre. despre ai uh, niște.
0: Nu știu, ai niște cognitive bias asta favorite vreau? Trei din ele, să spună de care ești conștient alții, cred. Ale acela. mele,
1: la alții, da, da, uite, vrei încep cu ăla cu la alții, da, tot, tot timpul uh, când vorbesc despre biases, despre cum facem fallacies, despre cum nu gândim ceva bine, le zic tuturor și v-ați întâlni cu chestia asta, da, da, tot timpul, dar la voi... A, nu, la da, da, mai greu. Și asta nu știu, probabil că e și la mine foarte clar. Adică mai mult ca sigur că este. Se numește blind spot bias. Blind spot bias este după ce afli despre cognitive biases, le identifici mult mai ușor. La toți ceilalți.
0: Crezi că este adevărat, le identifici mai ușor. Adică no, eu no,
1: am... Da, asta partea importantă, era, partea importantă era că la toți ceilalți. Dar nu și la tine. A, la toți. Deci <laughs> okay. e blind spot bias. Adică. Da, Domnule, acum știu. Ăsta e Lost Aversion. Cum adică? asta e SunCost. Dar de ce așa e? de greu
0: fi. la noi să le identificăm? Pentru că pentru mine chiar e o problemă mare. Că știu că adică am descoperit o lista de 250. Imaginează-ți, nu ai cum să fii conștient de toate la tine sau nici măcar la alții. Dar măcar așa câteva, nu știu, la tine să te... În primul prins. rând
1: aș vrea să zic că nu sunt reale. Eu mă cert în capul meu cu Kahneman, care are impresia că heuristics, adică regulile simple și cu bias care rezultă din ele, sunt nocive. El zice că sunt destul de bune, dar de multe ori duc la eroare. Eu zic că de mai puține ori duc la eroare, că într-adevăr gândim puțin strâm, dacă nu ne strică, mai ales în decizii repetitive uh, și uh, nu ai cum să-ți dai seama de ele la tine, de asta trebuie o altă perspectivă sau habar n-am să vorbești cu cineva. Uh, nici nu-i bine să faci chestia asta pentru că eu cred că self-serving bias, adică faptul că noi ținem cu noi înșine și avem impresia că suntem destul de mișto, ne face bine, uh, bine dacă altfel n-a mai funcționat, am dat toți banii la, la copiii din Africa. Ceea ce nu e lucru rău, adică vă sfătuiesc să dați toți banii la copii <gântu-i> din aflu.
0: Categoric, da. Zim despre cartea ta, poți să povestești puțin?
1: A, cartea mea nu, da, nu că nu e gata. Adică e când o să fie gata. E o carte pe care sper să... Nu, nu, e mai mult mi ar fi plăcut să scriu o carte electrică, am făcut-o cât de electric se poate, doar că e dintr-o colecție for managers de la Springer din Germania și este semi-textbook, semi-manual și e cu exemple și ele, și atunci mi-aș fi dorit să scriu uh, o carte electrică pe care o să o găsești prin aeroporturi. Și asta nu o să fie aia, o să fie următoarea. Uh, e o carte de. Oh, nu, să spun. Este o carte de, de critical thinking for managers în care, uh, uh, să zicem, Descoperim niște unelte simple de a structura felul în care luăm deciziile și de a structura, de asemenea, felul în care încercăm să convingem pe altcine. Deci, la noi, când dezbatem la noi în cap și când dezbatem cu cineva în fața noastră.
0: Poți să-mi dai un exemplu? Păi,
1: un exemplu simplu este atunci când e o decizie. Uh, Uite, te întreb că e mai simplu așa. E un nene pe care am cheamă Paul Nat și care a, structur- a studiat, e un prof pe care am polnat, Paul Nat și a studiat decizii luate în, nu în grup, ci în uh, top management teams, adică în borduri, să zicem, da? Mm-hmm. La greu, a studiat din multe puncte de vedere. Și a studiat niște foarte multe decizii luate, decizii strategice luate de foarte multe borduri. Uh, și a ajuns la concluzie că în momentul în care au luat decizia, oamenii respectivi au, au avut în considerare câte opțiuni, câte opțiuni crezi tu? 70%, în 70% din cazuri au avut un număr de opțiuni între care au ales. Câte crezi că sunt? Trei. Una. Una. Înțelegi? Deci, în 70% știu, dar aia e problema. Și el zice domnule, ești chioapa, asta nu e o alegere. În momentul în care alegi între dacă să fac sau să nu fac ceva, aia nu e o alegere. Alegerea este dacă să fac asta ailaltă sau nimic, întotdeauna există alternative întotdeauna există alternative ideea e că să le descoperi a studiat o altă companie, o companie tehnologică din Germania și cea din Germania documentează tot și s-a, s-a uitat la 10 ani de decizii ale bordului și s-a uit- evident că și ei au luat decizii având pe masă o singură opțiune două opțiuni, trei opțiuni și așa mai departe și a observat că de la două opțiuni încolo adică dacă i-au considerat au, au analizat, să zicem, cel puțin sau le-a trecut până în cap că mai există încă o opțiune să o pună pe masă Uh, outcome ul a fost de șase ori mai bun. De. F- scuze, șase ori mai bun. Adică, pe scurt, un mecanism simplu, mă întrebai, dar am vrut să plădeți pentru el. Adică, când ai un exemplu, e mult mai puternic, da? Un, o chestie bună este când ai o, o decizie importantă de luat, fii sigur că ai măcar două alternative. Nu n-o lua între să fac sau să nu fac. Ai o jumătate, jumătate de decizie. Go, no, go. Să mai adaug încă opțiune. Adică dacă întrebarea ta este go, no, go, ok, dar ce altceva aș putea să fac?
0: Foarte tare. Când e gata cu textbook
1: E gata, da. dar trebuie să acum e la proofreading și trebuie să corectez eu proofreading-ul și îl trimit la editor și să văd ce zice editor. E în germană? Be-aș uh, nu, e în engleză. engleză. E Eu colecție în engleză.
0: Foarte tare, bravo, felicitare.
1: Mulțumesc frumos că stai să publici și după aia.
0: Spune între lecții pe care le-ai învățat de când, nu știu, ești, uh, antreprenor. Mm. ești
1: Bă, antreprenor. Eu nu sunt antreprenor. Nu, nu, nu sunt antreprenor, pentru că am o definiție a antreprenorului. Am niște proiecte de business, dar mm. nu. Nu, nu am salariați, acum am avut, m-am ocupat, am avut niște echipe pe care le-am coordonat, dar acum uh, sunt implicat în tot felul de companii antreprenoriale, dar nu sunt eu cel care, și asta e definiția la antreprenor, deși există tot felul de freelanceri în ultimul timp, nu sunt eu cel care se zvârcolește noaptea de două ori pe lună că nu știe cum să-și plătească angajații. Mie mi se pare că e o, de, o, o definiție a antreprenorului și cum n-am angajații, sau mă rog, nu, poți să, da, uh, nu, nu mă consider că sunt privilegiat să fiu un tagmaster, dar să zicem că am înțeleg ce zici și am fost acolo și sunt implicat în compania antreprenoriale și trei lecții m-ai întrebat, nu? Uh... Mi-am dat seama atunci când era cu oamenii și am aflat asta de la mai mulți antreprenori cu care am vorbit, că impresia, principi- impresia prim- primă când te apuci să-ți faci o firmă sau să iei pe calea asta e că cel mai important e clientul și până la urmă îți dai seama că cea mai importantă e echipa. Asta e una, deci să mergi înainte pentru că echipa. echipă. Dacă să dau și un exemplu simpatic de la cel care mi-a zis chestia asta E cineva care are o companie mare de IT, mare mare, are cred că sute de angajați și acum 20 de ani tocmai ieșit de facultate și avea un proiect tot să proiecte personale, și la un moment nevoie să facă un proiect pe o firmă cu mai mulți oameni. Și a zis colegilor lui cu care mai coda, vă fac eu firmă, vă angajez, hai să-i dăm drum. A făcut, a mers, a mers, a mers, la un dat, nu știu, clienții pe care i-aveau, care veniseră ei către. Deci, clienții veniseră să le ceară, s-au oprit din cerut. Și atunci a zis, bă, știi ceva, eu desfințez firma, în nu mai trebuie, adică sănătate. Vă dau pe toți afară, tot continuăm așa și se da că în momentul a trebuit să dea afară și pe femeia de serviciu care nu avea proiectele de IT în continuare și că eu nu pot să o dau afară pe doamna asta. S-a, s-a tot gândit, știi, s-a gândit, dar ce-i cu mine? De ce nu pot să o dau afară? Nici nu era în floarea vârstei sau vreo minune de femeie de serviciu. Și atunci așa da seama că pentru el e mai important să clătească chestia asta și să a echipa să, să, să meargă ca un tot unitar și atunci a zis ceva, nu închid, o să mă duc în piață să caut eu activ clienți. Nu doar că i-a mers foarte bine, primul client pe care l am venit atunci e clientul lui cel mai mare de acum și doamna respectivă a ieșit la pensie acum un an sau doi de la el, de la firma. Deci cum ar veni, v-a. ai revelații din astea că da, 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 e mai așa important. Și am auzit asta de, mai, de la mai mulți antreprenori. Um, altă lecție tot vine, pentru că am tot citit pe tema asta, asta și studiez cu decision making și tot vine să zic din cărți, dar tu mă întreb ce lecție am învățat pe pielea mea pe pielea mea am, am învățat că dacă niște oameni sunt înțelepți și știu să își conducă viața și habar am alte business și așa, așa mai departe, bine, dacă îi pui la o altă nu înseamnă că iau decizii bune că adică s-ar putea ca un grup de oameni să fie să, fie, să, poată să ia decizii foarte bune în Separat individual, și și dar dacă îi pui împreună să nu și eu cred că există modele de,
0: ce de a... Că, poate asta?
1: Pentru că Pentru că e nestructurat grupul, pentru că grupul e nestructurat de aia, pentru că nu există un fel clar de a se lua deciziile. Deciziile în grup se iau... Cel mai bine atunci când există un proces de a lua deciziile foarte clar. Fiecare știe ce rol are, știe ce se întâmplă, dacă, știe... Ori aici, de exemplu, în momentul în care nu era clar și în momentul în care părea că ceva, um, am amânat. Am amânat cu toții mult timp. Să amânie cel mai prost. Adică e. Da nu, no, no, not good și numai oameni inteligenți, și bine intenționați, și, și mai departe. Așa. Și a treia care să fie a treia, uite, zic ceva în legătură cu asta, o să zic tot din cărți uh, nu mai știu cifrele, cred că de la 5 oameni încolo trebuie să cauți studi, dacă vreți-l trimit după, uh, de la 5 oameni încolo, deciziile de grup, uh, calitatea deciziei de grup scade cu 10% cu fiecare om pe care îl adaugi Dacă trebuie să
0: ia și ei
1: da, deci dacă ai un grup de 3 oameni care iau decizii în grup, e foarte bine, 4 e foarte bine, 5 a început să scârție, de la, fiecare, de la 6 e cu 10 la mai proastă, 7 cu 20, mă rog, nu știu dacă zece e ori,
0: mă rog, da, 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 da,
1: da, 22% da. ca să fiu clar. Ia
0: să-mi trimis da. că sunt curioasă de studiu, deci uh,
1: o să caut ce o să-ți sigur.
0: Mulțumesc. spune care a fost cea mai bună investiție, fie că a fost timp, energie sau bani?
1: Hmm. În chestia asta de cu... Bine, mă duc la chestii personale acum. Deși și asta e un fel de personal, am început să predau ca pe un hobby. Aveam niște proiecte de business, aveam tot fel de chestii pe care făceam și la am dat s-a trecut pe lângă mine trenul. Este un obicei de-al meu, dacă trece trenul măsui. Mm-hmm. Uh, și am zis să încerc să vă cum e și... Uh... Mi-a plăcut atât de tare când mi-am schimbat cu totul cine sunt. Mi-am schimbat cariera, acum fac doar asta, aproape în terminul doctorat, sunt cu totul aici. Și cred că lecția meta, deci de ce s-a întâmplat chestia asta, este pentru că îmi dau seama că energia pe care o ai când intri într-un proiect e mai importantă decât orice, mai importantă decât uh, sabana, câți bani țies, sau cât de mult prestigiu, sau cât de nu știu, până la urmă, orice. Și atunci când E ceva care, care îți dă energie și care îți place Fo.
0: Ok, și ce faci când ești overwhelmed, da? Și nu mai e chef, pur și simplu, și energie mai dispare așa după o perioadă. Nu? A, da,
1: absolut, absolut. Păi, da. în, primul rând, în primul rând trebuie să știi chestia asta și să recoltezi energia de început din fiecare proiect, după care să reinventezi un pic proiectul, poate, și pe termen scurt, nu știu, eu fac două lucruri. Unul este powernaps. M-am birouri, în timp ce filmam un curs, adică mă pun în fotoliu sau pocă în apea și dorm 5 minute, perfect. Și al doilea, dacă n-am energie și procrastinez că e ceva greu de terminat un ceva sau de făcut ceva, atunci am o listă de to-do Adică în loc să mă uit pe Facebook sau ceva, am o listă de to-do pe care le fac când vreau să procrastinez. Adică am de dat niște mail-uri pe care tot nu vine să le dau. Aha, dar acum nu îmi vine mult mai tare să fac ceva, altceva, să termin ce avem de făcut. Așa că dau mail-urile alea, sunt foarte fericit să fac foarte mail-uri. smart, da. mail-urile.
0: <laughs> da, 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 foarte drăguț. Uh, și mai vreau să știu un ultimii trei ani ce comportament sau nu știu, Obiceu, obicei ți-am bunătățit viața. Obicei? Obicei?
1: Obicei. Obicei, obicei. Ce obicei mi-a îmbunătățit viața în ultimii trei da, ani. Da,
0: descoperit ceva nou. N-a...
1: Puțin, da, da, înțeleg ce zici. Uh... Hmm. O să zic două lucruri și amândouă cumva legături cu sportul Unul este nu de cu trei ani, că alerg de mai mult timp Dar alergatul, adică alergatul îmi dă structură Îmi dă sens, mă face să mă simt bine cu mine însumi Și dacă am vreo dilemă sau nu știu ce să vorbesc mâine la ceva Mă duc și dau o tur de parc și uh, e mai bine Și te simți bine când termin un maraton și așa mai departe Și al doilea, da. pentru că m-am antrenat pentru niște triatloane Asta e chiar un obicei să zicem Pentru că m-am antrenat pentru niște triatloane uh, La un moment dat mă trebuia să dau niște frică să merg cu picicătă pe, pe lângă tiruri și atunci am găsit un loc unde puteai să dai niște ture, turele aveau 3 km și ceva sau au și acum și m-a plictiseam îngrozitor și am descoperit Audible Asta era cred că mai mult de trei ani în urmă, uh-huh. și uh, atunci mi-am dat seama că m, e foarte mișto și poți să ascult cărți care nu sunt de beletristică, le ciciteam, citeam, aveam în paralel câte una de beletristică și una așa, e bine, mi-am alocat și evident că nu doar când mergeam cu bicicleta, după aia am dus-o în mașină și ascult cărți. O, să ascult cărți e, folosește foarte tare dacă, dacă ai niște timp mort, adică nu radio sau alte...
0: Uh-huh, uh-huh. Tu cum vezi cel mai bine? Gata, asta e ultima întrebare. Cum
1: mă Nu S-a învăț ascultând în cărți.
0: Da, nu asta. Dacă asta trebuie mă întreb, de... nu. Da, da, uite, am,
1: da. La un moment dat scriam, uh, Uite, n-am mai scris de mult. La Bucaholic despre cărți non-fiction și mi-am dat seama că atunci când trebuie să scriu despre o carte sau când, de exemplu, găsesc ceva interesant și trebuie să dau de exemplu la curs, uh, ori trebuie să ascult de trei ori chestia și să-mi o noteze, ori pur și simplu cumpăr și varianta Kindle. Și citesc. <laughs> da, că... da, da, de ce? Da, ori, Ori sunt chestii mari, idei mari și care sunt foarte bine pe picioarele lor, dacă nu înțeleg mai bine din citit, dar nu am timpul fizic să stau să citesc, adică dacă ai drumuri de făcut multe cu mașina, sfatul e să nu citești. Da, e mai practic pentru pe termen scurt, adică nu te bușești cu în de față.
0: <laughs> nu, e mai practic să asculți când conduceți. Asta zic
1: și eu, deci mai bine, să, să nu citiți la volan, vă rog frumos.
0: <laughs> Dă-mi un exemplu despre cum predai la cursurile tale.
1: Când, când îmi încep cursul, spun concluzia. Și întreb pe oameni, concluzia e destul de... E puțin, uh, puțin contraintuitivă și anume și puțin Șocantă, să zicem că toate proiectele care eșuează eșuează din cauza că se bazează pe niște presupuneri greșite care sunt ascunse și problema principală nu e că managerul respectiv nu ar ști să și dea seama că presupunerea respectivă e greșită sau corectă, ci că nici măcar nu și dă seama că o are. El nu știe că o are și totuși își bazează pe ea planul, pornește mai departe, dacă cineva ar veni să l tragă de, auzi, tu cumva crezi că asta e adevărat, Ah, acum am că cred că e adevărat, dar de fapt nu e adevărat. E evident că nu e adevărat. De genul, și la Cluj o să meargă lucrurile cum au mers în București. Sau, înțelegi, dacă le dai oamenilor un termen mai lung de plată, o să rămână la câte zile plăteau. Nu, se ducă până la termenul respectiv de plată, dar asta se întâmplă doar după ce verbalizezi. Și, uite, a trebuit să ți explic. Dar după, eu prima oară le dau concluzia presupunele greșite sunt principala cauza a proiectelor care eșuează și problema principală nu e că nu ne dăm seama că ți greșite, ci că nu ne dăm seama că sunt acolo. A, e clar? Da. Bine. Puteți să mergeți. Asta vreau să zic. Deci toată trei ore azi, numai despre asta o să vorbesc. Dar cred că o să pot să ajung mai, mai adânc la voi în cap, în suflet cu mm-hmm. chestia asta. Mm-hmm. Și cum fac? Încep să dau exemple, încep să dau anecdote, fac joc ușoare cu ei, după aia vorbim de vorbim pe un case study, după care luăm un case study mai complex. După care, de fiecare dată întreb. Și acum, vedeți puțin mai clar că e așa? A, de-abia acum ne-am prins că ce vrei să zici de fapt la început. După care mai fac două, trei case study și după aia, după care s-a mai schimbat ceva. A, știi când ți a zis că a? Nu, atunci nu era a. De-abia acum n-am dat seama. Și la sfârșit întreb, ok, și o să aplici chestia asta? da, 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 știi, și lumea zice că o să aplice și de fapt nu aplică și atunci mai am un truc la sfârșit, fac un exercițiu pe o problemă de-a lor adică îi pun să-și găsească o problemă și fac, ești de-abia atunci zic, a, asta mă, ăsta chiar îmi folosește adică e felul ăsta de a e ca și cum vrei să le schimbi un obicei oamenilor, chiar dacă pare cognitiv Cognitiv. deci tot ce predau eu are legătură cu creierul și totuși tot ce predau eu trebuie însușit înficat în stomac, nu trebuie însușit în creier. Este ca toți oamenii care vor să se lase de fumat, sunt foarte com- nu, care fumează, sunt foarte convinși că fumea, fumatul dăunează. Nu e problema de convingere. Înțelegi? Deci nu trebuie ca cineva cognitiv să zică băi, fumatul e bun sau nu e bun. Nu, sunt convinși că nu e bun. Asta nu înseamnă că se lasă de fumat. Înțelegi? Așa și cu aplicarea unei tehnici de luar de decizii de și așa mai departe. Sunt sigur că toți oamenii care, care au ascultat azi și cu tine au înțeles foarte clar că atunci când e o decizie importantă trebuie să ai cel puțin două variante pe masă, da? Spune tu cât 3. crezi că o să-și aplice, da? 3, 17, înțelegi ce vreau să zic, da? Da? Dar spune-mi cât o să-și aplice sau o să înțeleagă chestia asta și data viitoare când sunt în fața unei decizii foarte importante de job, de ceva de genul ăsta, dacă mă duc și trag de mânecă, auzi, mai știi ce am zis atunci? Hă, am uitat complet. Înțelegi? Deci faptul că ai înțeles nu înseamnă că și aplici.
0: De când dacă, nu știu, uite, când ai explicat chestia asta, eu chiar mi-am imaginat ceva și am zis, ok, am făcut sau nedefăcut, zic, cum fac să mai aduc încă una? Aici o să fie problema. Deci deja mi-am internalizat într-un fel în care trebuie să găsesc... Am, am schimbat puțin problema am, cât să... Am zic. un
1: răspuns la asta, exact. Trebuie să redefinești problema. Trebuie să te gândești la ce ți folosește decizia respectivă și te duci la cum pas mai în spate la problema. Adică dacă, de exemplu, să accept job-ul ăsta sau să nu accept job-ul ăsta, e n-ai cum să iei decizia asta decât între a accepta sau nu a accepta, deci n-ai cum să găsești-o a treia deși ai cum, dacă definești domnule, la ce îmi folosește un job știi, care sunt ce caut eu și atunci vezi că poți să faci asta acceptând jobul, refuzând jobul și refuzând jobul, plecând un an sabatic în Patagonia sau luând un job nu știu, Înțelegi? Adică n-ai ov- o singură alternativă.
0: Mulțumesc frumos, Radu.
1: Mulțumesc eu frumos de invitație.
0: Sper că ți-a plăcut acest episod. Podcastul Online Business Simplificat îl găsești pe toate platformele de podcast. Dacă ai învățat ceva nou, fă o postare pe Instagram în Story și dăm tag. Voi avea grijă ca mesajul cu ce ai învățat să ajungă la Radu.